0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, Aqui é Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd. E o quintal de Bet me ensinou a amar o Dry
0: Maravilha, eu sou o <risos> Rogério Bete, açougueiro e sonhador. <risos>
2: e aqui é Flávio Augusto, e senta aqui
1: lá vem História. Olha aí, muito bem, Nerd! Estamos aqui em mais um Nerdcast Empreendedor hoje com a presença inigualável de Rogério Bete. Olha, gente, tem muita história, uma pena que o Azagal não pode estar aqui, porque ele seria um dos maiores. Eu acho que o Azagal pediria o Rogério em casamento. É, se não fosse casado já. <risos>
0: Minha mulher é ciumenta.
1: <risos> Nós somos amantes de um bom a carne, de um bom churrasco, de um bom hambúrguer. E a gente se apaixonou pelo Quintal Odebete em São Paulo. Uma casa inacreditável, um açougue inacreditável, só com carne de primeira qualidade. E o Rogério tem uma história muito maneira, empreendedora, que vem de uma família de açougueiros desde a Itália e veio para o Brasil. E era uma família que tinha um grande negócio de açougues, tomou uma pancada de uma mega crise econômica e o Rogério se reinventou, criou um lugar incrível em São Paulo, lotado, que faz fila de duas horas na porta e tal. E agora toma a crise na cabeça! Toma, toma a corona! <risos> e aí a gente vai falar sobre tudo isso, uma trajetória muito maneira de crises e reinvenções e adequações para que ele pudesse sobreviver com o negócio dele e o que, que ele aprendeu no passado que ele tá utilizando hoje para manter o restaurante funcionando e para até crescer o faturamento dele. Olha só, vamos ver!
2: E o que que a gente vai aprender com ele também, né? Exatamente.
0: Eu sou a quarta geração de uma família de açougueiros, né? Começou com meu bisavô em 1920. Depois, nos anos 70, o meu tio Renato transformou o açougue numa coisa mais bacana. A coisa cresceu bastante e chegou a ter 38 açougues, desenvolveu muito. E no, no final dos anos 90, né? Por causa de várias mudanças e principalmente mudanças de hábito, né? Do consumidor, que o supermercado começou a vender carne é, de melhor qualidade e tudo mais. A gente é, acabou se fechando, né? Vendendo algumas lojas e fechando, Descontinuando o negócio, que foi uma crise pra gente, e eu nasci praticamente dentro do açougue, e trabalhei assim como minha filha hoje trabalha comigo, com meu pai até o último dia, e foi quando entrei na faculdade, e eu entrei no mercado financeiro como estagiário e trabalhei em banco, trabalhei em corretora e fiquei nesse mercado aí durante muitos anos né e depois, a família toda parou, depois desse negócio 15 anos completamente fora do mercado sempre fui o churrasqueiro da família o churrasqueiro dos amigos, uhum. e aí em 2013 eu vi na televisão o melhor churrasco do mundo, até o negócio, eu queria fazer Fazer cerveja em casa e churrasco, né? Adorava, yeah. churrasco em casa e tal. E aí vi o dry, que era atraído e fui atrás da carne, queria fazer igualzinho o Peter Luger, que era em Nova York. É, não só a forma de preparo, mas com a qualidade da carne, porque não tinha nenhuma pretensão para viajar. É, e aí eu fui atrás, comprei uma geladeira, coloquei a primeira peça lá, um pedaço de carne de alta qualidade, consegui ir atrás e esperei um mês. Depois de um mês, eu, eu preparei pros amigos, levando um açougue aqui, um cara cortou pra mim, e aí fiz churrasco e todos os amigos adoraram. E aí fiquei um tempão aí, uns seis meses, oito meses, fazendo com pros amigos todo final de semana, fazendo dry age. Enfim, a gente descobriu um negócio novo. Por
1: que é que eu nunca encontrei um amigo que faz churrasco? Pra mim? <risos> Mas eu quero te perguntar um negócio. Eu, hoje, hoje, eu peguei uma carne que estava na geladeira desde semana passada, que a gente esqueceu de fazer. Aí, eu olhei, hum. senti o cheiro e falei assim, já era essa carne. Aí você me diz que o dry age, você deixa a carne na geladeira um mês. <risos> Um mês, um mês. Qual é a diferença entre dry age e carne estragada?
0: Exatamente, muito boa pergunta. Dry age é um processo de conservação de carne. Para conservar carne, a gente utiliza dois elementos, juntos ou separados, que é temperatura e ou umidade. Então, por exemplo, para você conservar um bacalhau ou uma carne de sol, o que que você faz? Coloca sal na carne, reduz muito a umidade e por isso que ela dura fora da geladeira. Se você colocar uma carne na geladeira, ela tem uma temperatura baixa, mas a umidade da geladeira normalmente é alta. Então, por isso que a carne na geladeira ela dura uma semana, mais ou menos isso, ou talvez até menos. Uhum. Quando você coloca a carne embalada a vácuo, ela dura mais tempo. Mas se tiver sem embalagem rapidinho, ela estraga. Por que é. que o dry aid não estraga sem embalagem? Porque a gente faz o controle de temperatura e umidade simultaneamente. Então, quando você reduz a temperatura e você reduz a umidade, você tira é, o crescimento, o desenvolvimento de bactérias e enzimas indesejadas, né? Uhum. Bactérias indesejadas. Então, é você... Cria uma forma de conservar a carne, que é tipo a carne de sol, só que eu brinco que é a carne de frio. <risos> então, antigamente, pré-geladeira, os caras que moravam lá em regiões de clima temperado, e, em vez de fazer carne de sol, eles deixavam a carne lá fora, e o que acontecia é que a carne durava mais tempo, ela cria essa casca por fora, que nem um presunto, por exemplo, cria, né? Um presunto de parma, por exemplo, uhum. só que você coloca sal na carne. No dry a gente não coloca sal. O que a gente faz? Tira o, a umidade do ambiente, e aí a carne conserva por 30, 40, 50 50, 200 dias, 300 dias, quanto você quiser, e fica muito parecido com o queijo. Então, ao longo do tempo, a carne vai perdendo umidade, ela vai ressecando de fora para dentro, ela resseca cerca de 10% do peso dela em umidade nos primeiros 30 dias, e aí ela vai concentrando o sabor, vai ficando mais amanteigada, mais amendoada e mais macia também. Então, fica uma carne bastante interessante, assim como um queijo. Imagina um queijo fresco, um queijo meia-cura e um queijo curado. Então, eu brinco que eu traí de meia-cura equivalente ao queijo.
1: Eu já tô com fome oh. <risos> Mas, é, então ok Mas então você tem que ter a geladeira que controle Todo o ambiente, a umidade A temperatura, não é qualquer geladeira A minha geladeira estragou mesmo
0: é, Estraga mesmo, aconteceu comigo, eu fui viajar é, Levei carne, e acabei esquecendo na geladeira E a hora que fui usar, tava estragada não. Mesmo a carne boa, mal embalada Ou muito tempo na geladeira, ela estraga mesmo né Então tem que tomar cuidado né? Principalmente com armazenamento
1: e aí, ou seja, você que veio de uma família de açougueiros, você já tinha intimidade com carnes, etc mas o dry age ainda foi uma novidade pra
0: você lá nessa época né? exatamente, como você bem falou, tinha intimidade conhecia a carne, mas aquelas coisas mais antigas, né, de carne, o dry age era novo pra toda a minha família, mas tipo eu comecei fazendo, mesmo como fazer cerveja em casa, né, porque ah, tem uma história de açougue e tal, só foi uma, um facilitador isso, né, uhum. então o que eu aprendi realmente foi mais recente né, de tudo que eu fui estudando Fui vendo na internet, fui viajando Visitando um monte de caras em Nova York Não sei aonde e tal, isso aqui Pra aprender como era, e fazendo também, né Sim. Então eu fiz a primeira, fiz a segunda, fiz a terceira Fiz a quarta, e aí depois de uns Seis meses, mais ou menos, Copa do Mundo de 2014 Eu e meus amigos Compramos um monte de carne pra fazer Todos os jogos do Brasil com churrasco Dry Age Na minha casa é. E aí eu resolvi fazer um, eu já tava pesquisando Há algum tempo, tal, então eu resolvi fazer um Instagram Mas a ideia inicial era só mostrar pros amigos Como realmente tava a evolução das carnes. Né? Não tinha nenhuma outra pretensão.
1: Porque você que tá fazendo o processo, você não tava comprando já a dry Age, né?
0: Não, eu não comprava carne que era difícil, porque encontrar filé com osso, que é o que a gente faz Draw Age, é difícil de encontrar. Era, né? Em 2014, hoje em dia já é mais fácil. Uhum. E aí eu coloquei uma geladeira dentro da minha casa, dentro da sala da né? Minha, minha mulher não gostou muito no começo, né? <risos> meio estranho, né? Excelente. É, era meio freak, né? Assim, tipo, uma geladeira com um pedaço de preto de carne na geladeira. <risos> No segundo momento, ela começou a gostar, achei interessante, falou, ah, não sei o que fazer, né? Quando comeu a carne, entendeu, então o um negócio não vou E aí, ficou, né? E aí, quando eu fiz Instagram, eu que foi interessante muito no começo do Instagram, em 2014, logo no comecinho mesmo, um seguidor falou, poxa, eu sou, sou fã do seu trabalho. É, eu até brincava, queria, me fala o seu endereço que eu vou invadir sua casa, roubar sua rede, sou fã de churrasco, sou fã do seu trabalho. Já tinha saído do círculo de amigos, né? Aquele Instagram. É, e o cara nunca tinha comido, eu comecei a tirar foto, mas é uma foto bonita tinha e tá, tal, mas zero pretensão. Quando ele falou isso, aí me veio o clique, foi nesse exatamente momento que eu falei, opa, eu tenho um negócio, né? porque Eu tinha acabado de ler um livro que chama Delivery Happiness, que é da Zappos. Tipo a da FIT americana, empresa de tênis, sapatos, Estados Unidos, foi comprado pela Amazon depois, e o cara fala muito sobre o poder do fã, né? Transformar funcionários, fornecedores e clientes em fãs. Então foi bem interessante, foi bem na mesma época que eu tinha lido o livro, e o cara falou isso. E aí nesse momento, eu comecei a falar, poxa, tem galera que é fã de churrasco, aí foi quando Tendo uma coisa na outra Eu falei, poxa Se eu cuidar dos fãs Como meus amigos são assim né Porque os caras Ficam é, apaixonados pela carne né? Um churrasco bem feito Na hora Com a mão ali A carne deliciosa Então a galera vai ficando Não importa que era 50 reais mais caro Não era esse o ponto né? O ponto é que a galera Que ia lá em casa Comer uma carne maravilhosa Fazer churrasco, uhum. divertir A gente passava Ótimos momentos Minha família também E tal Aí o Instagram começou a crescer E aí Esse negócio do fã Sempre E ainda hoje É o que me move para frente Falar, poxa Se a gente tiver Fazer o cara ser fã Ou continuar tendo fã e eu tratar bem o cara, não importa. Né? É mais que fazer conta, né? Eu procuro cuidar do cliente, que se ele continuar sendo meu fã, eu sempre vou conseguir vender algo pra ele, né? Ah, é... Rogério, desculpa de interromper.
2: Oi. Qual Oi. é o Instagram? Diz pra nós aí, porque eu vou ficar babando aqui enquanto. Ah,
0: tu falar. vai
1: ficar babando mesmo.
0: É, <risos> arroba dbet D-E, bet, D-E, d de dado, E de elefante, B de bola, E de elefante, Tatu, Tatu Igreja, né? Pra sua letra, meu ruim. d É,
1: são dois três, exato.
0: São dois três. É, Bet é meu sobrenome, né? Eu chamo Rogério Bete né, BETTI. O que acontece? Tem um cara em Nova York que chama Debraga. E logo no começo, do, quando eu comecei a olhar isso aí, eu comecei a encher o saco dele, que eu queria montar um negócio no Brasil tal. Tá, não sei o que. eu convidei ele, pô, vamos fazer um negócio no Brasil, um Debraga no Brasil. A gente faz o Debate. Aí quando eu fui fazer o Instagram, não tinha conta BET. Porque eu sempre fui chamado de BET na escola também, os amigos, né? Uhum. Aí eu falei, ah, vamos fazer Debate. Aí coloquei Debate porque não tinha o um Instagram BET. Já, já tava utilizado, né? Aí virou Debate. Foi por isso. Cara, então, de... uhum. o negócio é sinistro aqui no. Tá
1: Olha só, você está só vendo Quando você prova, é muito melhor ainda Do que você está vendo você é, legal. é muito acima da impressão visual apenas Eu estou falando que já o visual já é inacreditável Mas cara, é sério, eu sou muito fã é
0: Legal, obrigado
1: Só pra todo mundo entender o processo, porque pelo que você tá falando, o processo de dry age é um processo trabalhoso e você tem que mandar bem, senão você pode estragar a carne. Você tá meio que brigando pra carne envelhecer sem estragar. Você tá brigando com as enzimas, com as bactérias, etc. Ou seja, é um negócio trabalhoso, arriscado, e se você fizer o processo errado, você perdeu.
0: Com certeza. É isso aí mesmo.
1: O que que esse processo todo faz com o sabor da carne? Se você conseguir descrever em palavras, não só no... hum. Quais são as características diferentes diferentes que esse processo dry age dão na carne. Inclusive,
2: acrescentando que a quantidade de tempo altera o sabor da carne
0: também. Um mês, dois
2: meses, três meses, por aí que quais são as diferenças.
0: Legal. Maturação. É, maturação, você tem um vinho maturado envelhecido, você tem um queijo maturado e envelhecido. Qual que é a diferença de um vinho de 30 anos e de um vinho de recente? Qual que é a diferença de um queijo fresco para um queijo é, maturado, né? É, o que acontece? Nós, né, o animal é feito de 70 e poucos por cento do corpo é feito de água. Então eu pego uma peça de contrafilé, por exemplo, com 10 quilos, fresquinha, acabou o animal sendo abatido e tal, fresco, a peça, coloca nessa câmara de maturação, que tem Temperatura controlada E umidade controlada E deixa essa peça parada lá Por 30 dias Ao longo desse processo Depois de 30 dias, né A peça, ela fica com aquela casca escura Que parece uma casca de machucado Nossa, sequinha por fora Bonitinha Que nem um, um, um prisão de parma Seco, gostoso, cheiroso Não fica melado, né Senão isso aí está estragado Fica sequinho, bonitinho, né Quando você entra na cama Ela tem um cheiro gostoso De carne, maturada E quando você corta Aquela casca escura por fora Por dentro a carne está vermelhinha E o que aconteceu? ela perdeu 10% do peso dela em umidade. Então, aquela peça que tinha 10 quilos, quando eu peso ela, ela tem 9 quilos. E quando eu limpo ela, eu tiro aquela capa preta e tudo mais, eu consigo fazer 5 quilos de Nossa. contrafilé de steak in natura, né? De steak fresco, né? Dry-Aid. Então, ou seja, 10 quilos viram 5 quilos. E ainda ah. eu esperei 30 dias para vender essa carne. Então, ah, é um processo lento, caro, né? Uh-huh. Eu preciso ter câmaras estáticas, eu não posso ter a câmara fria hoje normal, eu compro a carne hoje, vem da manhã e vou girando, essa aqui não, essa aqui tem parado, lá que nem vinho mesmo, né? E aí, o que acontece na carne? Ela perde umidade quando ela perde umidade ela concentra o sabor. Então fica uma carne mais amanteigada, mais amendoada, porque eu não embalei ela a vácuo. Quando eu embalo a carne a vácuo, ela dá um sabor mais ferroso, dá um sabor mais ácido na carne. Já no dry age, não, ele dá mais amanteigado, mais amendoado, e a carne fica super macia, que é uma coisa que a gente gosta muito. Quando você come a carne, parece que tem um tempero adicional que ele desenvolve bastante o umami. Umami é o quinto elemento que a gente tem na boca, na, na é que a gente sente o sabor que faz a gente até salivar, né? Que é aquele queimadinho da carne, queimadinho de legume, da borda da pizza e tudo mais. Então você tem uma carne macia, é super saborosa, mas amanteigado, uma textura amanteigada e você tem uma certa suculência. Quanto mais velha a carne vai ficando, mais você vai maturando e é igual um queijo, né? Um queijo super maturado, ele tem muito sabor, mas não necessariamente é o mais gostoso, né? Você uhum. come um pouquinho só da carne e já sente um sabor bastante intenso. Então, no mundo inteiro e aqui a gente também, 90% da nossa carne é maturada por 30 dias, que é o prazo que mais interessante para todos, seja pro cliente, e a gente também é o, é o melhor prazo. Então, é uma carne macia, saborosa, suculenta ainda, é, e que, putz, brasileiro é apaixonado por churrasco, é, brasileiro é, quando você faz a carne bem feita, uma carne boa, de um animal super bem tratado, super bem alimentado, super bem abatido, né, porque isso é importante. Não adianta nada você querer fazer um vinho bom com uma uva ruim. Uhum. Então, é uma uva, né, um, um animal super de genética, cru, cruzamento entre nelore e angus, mas super bem tratado criado a pasto, solto, depois no confinamento, depois super bem abatido, que é super importante também, depois super bem transportado, e depois super bem maturado. E também, não adianta nada, se você guardar na sua geladeira, depois comprar no meu açougue, em qualquer outro lugar, guardar, armazenar errado na sua geladeira. É. E também não adianta nada você mandar tudo certo, e na hora da grelha, você mandar mal, porque você não vai extrair o que você tem de melhor daquele produto. A mesma coisa, um vinho, né, pegar um petru um né, ele com tia, armazenar ele mal, ele vai virar um vinagre. Aí é, se você, da mesma maneira, pegar um, um vinho desse tipo e tomar num copo um vinho quente num copo de requeijão, talvez, você não vai conseguir extrair o máximo que você deveria, do sabor, enfim, do que você produziu naquele vinho. Então, é mais ou menos a mesma coisa, um paralelo interessante.
2: Maneira. Pô, tem faz uns cachorros
0: quentes aqui também, irados, né? <risos> é, é.
1: É incrível, tudo é incrível.
0: É, a gente sempre procurou fazer uma coisa legal, gostosa e tal, assim, E salsicha é muito difícil de encontrar, né? A linguiça e tal, a gente começou a fazer, a gente tem uma equipe super bacana, a gente começou a fazer salsicha e, modéstia à parte, ela está muito boa mesmo. É, <risos> e aos poucos a gente está agregando um produto, um produto aqui, um produto lá, e a coisa vem andando. A gente começou com um dry na geladeira da minha casa e hoje as coisas estão crescendo, né? Então, não só em, em mais número de dry volume, peso de venda, como também em outros produtos. A gente vai atingindo outros tipos de clientes também, ou mesmo cliente em outros momentos. Pois é. Então, a gente está ampliando aí nossas fronteiras.
1: agora do produto, né? A gente nossa, tá todo mundo salivando aqui. <risos> e aí, bom, você falou muito bem da, da geladeira da tua casa, né? Quando a gente começou o Nestor, nosso e-commerce, a gente começou também com estoque na sala de casa também. Então, é uma coisa muito comum. Você começa operando pequenininho e você vai crescendo. Agora, uma parte importante que você falou sobre isso era, eu vim de uma família de açougueiros, eu tinha intimidade com carne, mas eu aprendi um processo novo. E você tava longe do mercado da sua família já 15 anos, né? Você cresceu uhum. nela e tal, você viu o Plano Collor mudar tudo e, e atingiu o negócio da sua família, ou seja, você tá completamente fora e acho que você nem pensava, né, em que, ó, oh, isso é o que eu vou fazer da minha vida, né? <risos> Carne, Você tava no mercado financeiro, né? Ou você tinha um sonho?
0: Não, não, você tá certíssimo, até, pra você ter uma ideia, depois de uns 2, 3 anos, uns 4 anos que a gente fechou os açougues, meu pai morreu. Até mesmo em decorrência disso, né, assim, as coisas vão desandando. Caraca. Então eu sempre tive muito trauma de açougue, né, putz, eu imaginava na açougue do, do passado, né, nossa
1: na fase da vida que foi, né é, que eu queria
2: pagar é, você teve, desculpa Rogério, você teve trauma de açougue ou da ideia de ter um
0: negócio e eu, ou de eu, Não, eu sempre fui muito empreendedor, desde muito pequeno eu fui muito empreendedor, eu, eu tenho uma filha de 14 anos, já uns 2, 3 anos, trabalha comigo e ela vai periodicamente lá, vai sempre uhum. lá, assim como eu ia com meu pai, porque era uma coisa que eu sempre gostei, então eu sempre fui muito empreendedor desde pequeno, e eu sempre fui desde com 12, 13 anos, eu colocava o ventar o açougue e ficava cortando carne. Eu fazia tudo. desossava, cortava carne, entregava, adorava. E sempre meu sonho era ter meu açougue. Desde pequeno, eu queria tocar o um negócio da família e tudo mais. Nunca imaginava o que ia acontecer aquilo E aí, quando eu cresci fiquei vida adolescente, meu pai começou a perder dinheiro e a gente quebrou. Então, putz, além de nós né, da adolescência, não ter dinheiro para ir na festa, não ter dinheiro pra ir não sei aonde, não sei o que, eu vivi o lado ruim também, né? Peguei uma parte importante eu com 18 anos, 19 anos, mais ou menos, que eu terminei, que entrei na faculdade com 18 anos, na realidade. Né? Então, eu vivi esse lado de me muita muita tristeza, assim, né, do meu pai, da minha família, tudo tá acontecendo, quebrar não é fácil, né, né quebrar não é bonito, né, dá trabalho, é, foi muito traumático, e na sequência, depois de dois, três anos, talvez, meu pai morreu, então, é, foi traumático por dois aspectos, e, putz, eu queria mais, aí, foi nesse momento, em 97, se eu não me engano, que eu entrei na faculdade, e aí fui trabalhar como estagiário no banco, e foi cuidada da minha vida, né, putz, eu tenho que, ir, né, então no meu caminho, uhum. então, naquele momento que fechou uma porta, eu já tava querendo entrar em outra e fui trabalhar no mercado financeiro e passei esse tempo todo no mercado financeiro. Empreendi também no mercado, tive restaurante também. Vendi minha empresa em final de 2009, fui fazer um reflorestamento no leste da Bahia para geração de energia, junto com um grupo bastante grande para vender para vapor e energia elétrica. Então, sempre fui muito atirado é, nos negócios. Eu me dei bem já e me dei mal também. É, duas vezes também. Eu na, quebrei também. Então, eu sempre fui muito ativo, né? Eu sempre fui muito inquieto. E quando eu comecei a fazer na minha casa, eu acho que a grande beleza aí que comecei a fazer na minha casa é que que eu comecei com a, a, a pretensão de só fazer uma coisa muito, muito bacana, sabe? Porque se desde o começo eu tivesse montado um negócio, quando eu percebi que era uma oportunidade, talvez eu teria feito de uma maneira errada. E eu fui uhum. deixando o negócio propriamente maturar, uhum. é, e percebendo, e sentindo, e vendendo pros amigos, vendendo de casa, e a coisa meio que foi acontecendo ao longo do caminho naturalmente, né? Acho que essa foi uma grande beleza que eu tive, e eu fazia, eu não precisava daquilo para ganhar dinheiro, né? Para pagar as minhas contas. Eu queria ver, mais o cliente do meu amigo, né? Mas por exemplo, quanto mais ele falava que era a melhor caneta da vida, mas eu vibrava. Era só isso que eu queria, entendeu? É. Então, acho que esse foi um grande beleza. Porque, assim,
1: o Brasil, todo mundo é churrasqueiro, né? Assim, claro, existe churrasqueiro, churrasqueiro, mas o Brasil é, é a cultura, o churrasco cultura, é cultura, todo mundo gosta. Ou seja, é um mercado difícil, porque tem muita gente, né?
2: Só que uhum. isso aqui que ele tá fazendo, eu tô olhando até agora aqui, tá? E tô babando. Isso aqui tô <risos> mar, <cara>. É outro papamar. <risos> então, acho que é nisso que ele apostou, né? Todo mundo gosta, mas vou trazer uma coisa diferente,
0: né? Cara, aconteceu, eu não pensei em nada disso, isso que é interessante, né? Mesma coisa, eu vou fazer cerveja em casa, eu gosto de tomar cerveja e fazer cerveja em casa, né? Vou competir com a Ambev, com isso, com aquilo, não dá pra fazer, eu vou não fazer é. cerveja na panela lá, porque é legal fazer, porque isso aqui, e ficou boa a cerveja, entendeu? Então, esse negócio de não ter visualizado um negócio durante um bom tempo e só ter que isso fazer porque eu achava legal, porque eu gostava, porque tinha diversão, e acho que essa foi uma grande sacada, não, não tem mercado de açougue, você não faz, assim, é, fazer uma análise, né, pra quem tá então, no mercado financeiro, enfim, outras coisas, voltar pro açougue. Então, não foi isso que me motivou, sabe? Eu não vi uma oportunidade no mercado e falei, olha, tenho, vou ocupar esse espaço no mercado. Eu fui fazendo. E aí, na uhum. hora que eu toquei o coração dos meus amigos, a hora que o cara é meu fã, eu falei, nossa, teu mercado é grande, comecei a fazer business plan. Falei, puta, mas não funciona business plan, como vou montar açougue? E daí, eu continuei vendendo. Mas o que começou a acontecer? As pessoas logo no Instagram começaram a perguntar, você vende? Eu falei, pô, não vendo, né? Só pra mim ver amigos em casa, tal, não sei o que. E passei alguns dias, e falaram, não, não vendo, não vendo, não vendo. Não dá a tanto. Eu falei, quer saber, meu amigo? Vem aqui, ó. me manda um e-mail aqui pra mim que eu vou te responder, vou te dar a real. Eu faço em casa, não vendo, mas se você quiser comprar, daqui a um mês eu te vendo. <risos> Olha aí! Aí é, o cara, eu quero comprar eu falei, é, então beleza Aí anotei o telefone do cara, daqui um mês a gente organiza Vou tipo, te entregar um steak, beleza, o cara, beleza E aí, sei lá, coloquei o preço lá, 150 reais o quilo cara, beleza, tá tudo certo Eu quero experimentar, comi lá fora Caraca Sou louco por Dra O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto Cara, em poucas semanas, sei lá, duas, três, quatro semanas Eu tinha uma fila de espera enorme de pessoas Comecei a vender, comecei a entregar uma vez por mês resumo vão mudar em três, quatro meses Eu tinha cinco geladeiras na minha casa Nossa demorou um mês, né, então todo e... mundo que me mandava mensagem de falar, cara, me manda um e-mail, já deixava o texto pronto, mandava e-mail, respondia pras pessoas como funcionava, as pessoas respondiam pra mim, depois tava o dinheiro na minha conta, eu esperava um mês, e aí depois de um mês eu cortava tudo de uma vez só, levava pro meu escritório e aí era super interessante, que eu chegava no meu escritório tipo uma sexta-feira, sempre eu cortava sexta-feira de manhã, tinha 20, 30 pessoas na porta do escritório com dinheiro na mão pra pegar um pedaço de dryage, eu falei, nossa cara, que loucura isso.
1: Olha, isso que é comprometimento com steak, você comprar <risos> carne pra daqui a um mês. É, né? É.
0: <risos> não, você não sabe, depois de um período a demora era seis meses.
1: Nossa!
0: Porque eu tinha uh, três geladeiras que produziam X quilos e que eu vendia um pra cada pessoa, então demorava seis viradas, tinha 300 pessoas na fila, demorava seis meses. As pessoas esperavam. Eu esperaria. <risos> e aí comecei a fazer curso. É onde eu faço, você ensina curso, você ensina curso. Eu falei, puta, não ensina, cara, eu saber. Aí eu fiz um post lá: olha, você quer saber de curso, me manda um e-mail, aí já tava vendendo, né? Interessante que nasceu no Instagram esse negócio, né? Totalmente, sem. E aí o Instagram mesmo, logo no começo, eu falei assim, ó, Bom, quer saber? Eu vou fazer o um curso aqui. Vou ensinar os caras como faz. E aí eu faço lá um curso, me pago uma grana aqui. Aí eu falei, ah, vou fazer um post. Eu fiz o post. 8 horas da noite. No dia seguinte, eu, rece- eu abri minha caixa, de mensagem tinha 103 e-mails de pessoas interessadas. Curso, curso, informações sobre curso, curso, curso. Pra abrir 103 e-mails, eu me recordo. É e-mail pra caramba. Eu você a responder curso. E a galera queria, no mesmo dia, 51 pessoas depositar na grana na minha conta é, é, assim. pra fazer o curso. O negócio de eu... curso não é mole.
1: <risos>
0: e foi uma loucura, eu fiz isso lá atrás. E eu fiz o primeiro curso presencial. Por aí a, a, a coisa começou. A coisa foi abrindo, andando, 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 fiz um monte de curso, comecei a fazer evento, comecei a fazer é, na porta do açougue churrasco, aí abri o açougue lá onde um é hoje, que era um lugar onde eu fazia o curso. É, já tava lá malhando aquele ponto. O que? O ponto que é o quintal? O açougue. É, em frente é o quintal, né? Na realidade, né? O açougue.
1: O açougue é ali na frente, é exato.
0: Aí, eu só, isso foi, na realidade, percebeu honesto, em 2015, um dos alunos do curso, que tava lá, falou que tinha feito o aplicativo do Obama, né, que você falou do Obama, fez o aplicativo não sei de onde, eu falei, puta, a gente ficava meio tonto, bêbado, né, que a gente comia carne, bebia, e no final das contas, passava a tarde inteira lá fazendo curso, não. e aí eu falei, quer saber? Aí no dia seguinte a gente foi falar com um cara, a gente montou nosso e-commerce, a gente começou a vender pelo e-commerce, o nosso primeiro negócio foi uma sempre online, né, a gente organizou o e-commerce e começou a vender, e foi porrada, a primeira venda que a gente fez, prévia, foi porrada, a gente vendeu 20 vezes o que eu vendia antes, né.
1: Mas aí, nossa, eu acho que estrutura do açougue já, né?
0: Não, aí eu fiz na, no, no, na estrutura de um amigo meu, que eu não tinha açougue ainda. Ah, tá. Eu fiz na estrutura de um amigo meu do Tupan, que tinha um frigorífico, ele falou, cara, tinha impresso uma câmera aqui escondida, <risos> você vai lá e faz, não deixa ninguém ver que você tá fazendo aqui, porque isso dá trabalho e tal. Uhum. Aí fazendo curso, vendendo e-commerce, bombando. Aí eu falei, putz, eu vou fazer um açougue agora, né? Aonde que eu vou fazer? Comecei a é procurar em pinheiros, comecei a é procurar em outros lugares, não achava, tal, não sei o quê. Até um dia que eu aluguei um imóvel. Ou, na hora de assinar o contrato, o cara falou: putz, cara, vendi o um imóvel, não vou vender valor <risos> pra você, pô, Eu não acredito. vai. Fiquei... Aí eu fui, eu não sabia onde, onde, onde eu vou abrir, já tava vendo, eu precisava de um lugar pra operar, que tava ruim. Aí falei, quer saber? Esse aqui é aquele lugar que eu tô aqui, onde é o açougue hoje, né? Que eu já faço, por que eu não faço aqui, né? Aquela clientela já vem retirar o e-commerce aqui, já vem fazer. Aí eu fui falar com o dono do imóvel, ele falou, pelo amor de Deus, aluga isso aqui de mim, pelo amor de Deus. Aí aluguei, e abri o açougue, e a coisa começou a andar, o açougue mesmo começou a funcionar, porque aquela tela do curso, né? Ia lá comprar carne, indicava um amigo, que indicava outro, e rapidamente a coisa começou a acontecer. E a gente abriu com três funcionários, quatro, depois cinco, depois seis, e a coisa foi andando. Semana a semana, a gente foi avançando, né? E aí, isso 2016. 2017, o pessoal do Carrefour procurou a gente, a gente abriu, acabou abrindo uma loja dentro do Carrefour, uma loja super especial na Rua Pamplona. Depois de 2018, conheci um pessoal que é de mercado financeiro, de um fundo de investimentos eles acabaram portando uma grana na empresa, a gente conheceu num curso também, na hora que a gente tá assistindo um curso, o pessoal curtiu e tal. Enfim, precisamos todo o processo, diligência e tal, eu tinha um sócio também, enfim. E aí, abriu o quintal. eu você a fazer? Comecei a fazer na porta do açougue? lá atrás, churrasco. E eu falava pro cliente, ó, oh, pega aí essa carne e eu grelho aqui para você. E comecei a fazer isso. É, um final de semana veio cinco pessoas. Ações já ia bem. E um final de semana cinco pessoas compraram outro final na semana 15, no final semana. Um final de semana um dia foram 400 pessoas é, no estacionamento na porta dações. Uma <risos> confusão. <risos> é, mano. é uma loucura. Isso foi tudo boca a boca? Tudo boca a boca.
1: E Instagram. Instagram também. É, você sempre foi desde o início. É. é, que o Instagram bombava o
2: curso, que bombava a venda da casa, uma coisa foi sendo conectada com a outra. Hein? Exatamente. Eu tô aqui no Instagram em 2014 já. Tô <risos> que legal, é isso aí. <risos> e aqui teu primeiro post é cortando, aqui é legal. Ah, que
0: legal. Isso aí, ó. É... Ao vivo e a cores. <risos> O que você falou, Alexandre, o brasileiro é apaixonado por churrasco. E aí, a hora que você dá um churrasco bem feito, uma carne boa na boca do cara, o cara fala, puta que pariu, cara, que carne é essa?
1: Foi isso que eu falei.
0: Só de ser um animal bom, de qualidade, o Brasil tem uma carne maravilhosa, maravilhosa. É, é. Sabe? A média é muito ruim, mas, puta, a hora que você come aí, ó, aí, a galera começa e fala, pô, não é possível, eu preciso entregar essa carne pro meu sogro, eu preciso levar pro meu amigo, eu preciso aí, um vai, um vai indicando o outro. Aí o cara come lá o curso, manda no grupo do WhatsApp dos amigos dele, aí 30 amigos, agora tem que fazer churrasco pra mim Aí o cara faz o pro cara que aprendeu a fazer bem feito, aí ele vai virando um representante de debate. E aí um vai indicando o outro, vai indicando. E 20 que vieram que indica mais 10, viram 200, E mais 5, viram. Putz, aí virou uma confusão. <risos> e aí o quintal foi a mesma coisa, a gente abriu o quintal, imaginando que poucas pessoas, já foram também 400, 500 pessoas no primeiro dia.
1: Deixa eu só explicar para quem não conhece, o quintal, o Debete, é, é, é uma experiência, porque o açougue fica numa rua meio escondida ali em São Paulo. Aí, onde é que é mesmo? Qual é o, o bairro?
0: Rua Curumins, número 11, cidade de Ardinho, bairro é. É uma viradinha na Marginal Pinheiros, uma quebrada ali, parece uma, uma boca. É escondido.
1: É uma parada que já é a experiência de você... Caraca, como que isso tem isso aqui, escondidão? E aí você vai andando num corredor entre a mata e, e umas casas, e você vai lá no fundo, e o quintal é justamente um quintalzão, com mesas longas e tal, e ainda tem uma, uma fachada meio cenográfica de casinhas, né? Não! Não é cenográfico aquilo? Não! Nada, nada, na Gina, aquela casa de um médico. Caraca, que maluquice! Aí, impressão que eu tive quando eu tava entrando era que eu tava entrando na Disney da carne. Eu falei, <risos> caraca, eu não quero com uma fila monstra, e quando você chega aqui é tudo tematizado, mega foda. Então, qual é a história do quintal?
0: Não, é muito maluco. Esse negócio que eu consegui fazer churrasco na porta, aí o vizinho, obviamente, encheu o saco. Depois de um ano, é, o vizinho começou a encher o saco, eu coloquei uma cobertura lá <risos> pra fazer um evento, na porta do açougue. <risos> e aí era só para fazer um evento. Uhum. E aí, no dia seguinte, o cara foi desmontar a cobertura, isso aí em 2016. O cara foi desmontar a cobertura e falou: Olha, ah, aqui não desmonta a cobertura que eu compro a sua cobertura. E o cara comprei a cobertura, o cara deixou lá na rua a cobertura. Aí começou a fazer um monte de evento, o cara que Nunca atrapalhou ninguém porque é uma rua sem saída ali, né? sem saída. Tá? Então a gente tem três, quatro pra trás, a gente tem mais dois ou três só pra trás da gente, né? Então nunca ninguém achou saco, tá? Ficamos lá fazendo. E essas confusões, esses eventos o resumo da ópera, o vizinho ficou puto com a gente, a prefeitura, a prefeitura mandou a prefeitura tirar, a gente bombando lá avenida 400 pessoas <risos> e a prefeitura mandou tirar Cobertura, falei, putz, e agora que eu vou fazer essa cobertura? Às vezes chove, né? Sábado chove, domingo, uhum. não pode deixar a galera no meio da rua, né? Uhum. E aí não sabia o que fazer, não sabia o que eu Falei, vou lá falar com o vizinho pra ver se ele me aluga um pedacinho do estacionamento dele, que era o quintal dele, só pra montar a cobertura ali. Certo. E aí fiquei namorando com ele, ele falou, não, 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 putz, depois a gente muito encheu o saco dele, ele alugou pra mim, me fez alugar a casa inteira dele. Falei, nossa, velho, não queria alugar esses putz aqui, depois fazer um, um churrasco quente no final de semana tal, não sei o que. resumo da ópera, aí eu ia cobrir só uma parte, aí ficou meio estranho ali, e o cara aquilo disse há 25 anos, aquela construção. Uhum. Aí, fica meio estranho a cobertura, um pedacinho da cobertura. Falei, quer saber, cobre tudo aí. Aí, cobriu. Aí, fui, peguei a churrasqueira que eu tinha lá na frente do açougue, coloquei lá dentro da... Era um, uma fonte de água. Coloquei a churrasqueira em cima da fonte de água. Peguei as quatro, cinco meses que eu tinha lá na frente do açougue, que era de madeira rústica. Colocamos lá. E aí, a gente falou assim, ó. Abre aí, né? O cliente que aparecer, a gente vai atender. O cliente atendia também. Uhum. Bom... No primeiro dia também vieram 500 pessoas, no segundo dia com 800 pessoas, e começou Caraca. a puta de uma confusão, a marginal parada, não tinha recepcionista, não tinha fila de espera, Nossa. as pessoas brigando com a gente, eu sei o que, desde o primeiro dia foi isso.
1: Caraca,
0: brother. E assim veio até dia 16 de março, a gente foi aumentando, né? É que dia 16 de março
2: é uma data meio específica, né? Coronavírus começou a partir daí. Uhum. Dá uma ideia de números pra nós, de quantos clientes por dia, enfim, a métrica que você quiser dar de de número pré-corona. Como é que estava nesse,
0: digamos que esse foi um pico, né? Como é que estava esse número? Antes da Covid, a gente tinha 220 funcionários, então a gente passou de um funcionário para 220. A gente atendia mais ou menos 30 mil clientes por mês no quintal. É um chique t- médio t- t- bom lá. <risos> Tinha um dia de dois mil clientes num dia. É, era uma loucura. Nossa. E aí, dia 15 de março, foi mano, um domingo, que foi nosso, um dos melhores domingos, que a gente atendeu 1.800 pessoas. Uma puta <risos> loucura. O açougue bomba também. Então, a gente tem problema de estacionamento, tá? não sei o quê. E aí, isso que a gente já tem o e-commerce faz tempo. A gente já tem o negócio da Rappi, que a, gente fez, a gente fez uma parceria com a Rappi há um ano atrás. E aí, eu comecei de dentro do açougue, que tem uma churrasqueira lá, é uma chapa. Eu comecei a vender hambúrguer dentro do açougue. E quando o açougue fechava aí a ligava a Rap pra ir treinando. Então a gente foi trabalhando isso lá um tempo atrás. é gosto muito da China, acompanho bastante a China. Em, já, em fevereiro desse ano, vendo do Taobao lá, o Timol tá, e tal, sei o que, eu resolvi fazer uma, um live stream aqui no Brasil, é, só que não tinha ferramenta. Eu fiz no um Instagram um live stream, coloquei o produto pra vender na RAP. Puta, foi uma porrada, a gente vendeu 15 hambúrgueres em 20 minutos ali. É, os motoboys, enchei, lotão de motoboy na porta, uma puta confusão, tal, tá? isso aqui. Até ficha o dos motoboys. E aí a gente já tava nessa aí, a gente já tinha, né? Você tem uma ideia? A gente começou em 2014 100% online. Em 2018, 2019 a gente estava só 5% das nossas vendas eram online. Uhum. 5%. Porque quintal, Açougue, cresceram bastante e o nosso e-commerce ele veio crescendo 15% ao ano, mas nada excepcional. Então ele representava 5% e é rápido também. A e-commerce rápido representava 5% das nossas vendas. Um dia, dia 16, eu antes falou puta vamos fechar, fudeu vamos né? Quarta-feira a gente fecha, chamaí todos os funcionários, ó, se pre- que vai ferrar aqui. A gente foi um dos primeiros a fechar e a gente se preparou. Tem uma equipe super bacana, a galera que tá comigo há bastante tempo. A gente falou: vamos se preparar pra essa porrada que vai ser guerra. E a gente se preparou com o negócio de logística, de motoboy. A gente chegou o motoboy, então a gente já tinha essa experiência, não, né? A tanto de rato, uhum. chegou nosso e-commerce. E aí a gente organizou, fechou o restaurante. A gente foi um dos primeiros restaurantes a fechar. Fechamos uhum. e logo que fechou a gente mudou totalmente o quintal, as mesas, fizemos uma, um espaço pro motoboy andar lá, enfim, mudando uhum. tudo. Uh, no primeiro dia resolvi fazer a gente fazia live de novo pra. Tinha feito live stream lá Porrada, vendemos um monte Foi uma puta loucura Mandei, dos 230 Mandei 150 funcionários pra casa é, Afastados E a gente ficou com 80 funcionários Que a gente chamou de tropa de elite ali Que era pra botar pra funcionar uhum. E aí no primeiro dia foi porrada No segundo dia foi porrada No terceiro dia foi porrada no quarto dia porrada Comecei a fazer live E comecei a vender Então é, é o UFC isso aí, né, cara? É, o UFC o dia inteiro Porrada o dia todo dia É motor motobol Aí é cinco minutos que demora É assim, ó é, é, Eu brinco, cara Que sabe qual que é o animal mais perigoso Do mundo é uma pessoa com fome, sabe? <risos> uma pessoa com fome é. Eu brinco, ó. Com é uma a mulher com fome, é a minha mulher com fome aqui é uma fera. Depois é Nelore Parida, depois é Leão. Depois é esses caras, <risos> cara. Porque, olha, deixa eu te falar, você compra uma geladeira, é, demora uma semana pra chegar na sua casa, e se demorar mais 3, 4 dias você não fica nervoso. Uhum. A comida chega a 15 minutos atrasado, cara.
1: Você tá derrubando parede.
0: <risos> Nossa, o cara quer matar você e o motoboy <risos> que come a comida do cara, que vai pro outro lado, que a comida chegar fria, <risos> virada, chegar isso e aquilo. Meu Deus, foi uma loucura. Pra gente ter manhã era uma loucura, pros motoboys era uma loucura, pros clientes era uma loucura. Foram aí uns um, uns 20 dias que eu posso garantir que parte da minha equipe dormia e não voltava pra casa, que a gente trabalhava 18 horas por dia, 20 horas por dia. Que realmente aí começou a chamar a equipe de volta, blá, volta, 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 porque não estamos dando conta. E aí a gente foi engatando, foi acertando, foi aparando as arestas. Resumo da ópera, nesses quatro meses aqui já fizemos quase 140 mil entregas. Não,
1: nossa, mãe.
0: Mil por dia, na média. Tem Você já voltou a ter 30 mil clientes por mês. Exatamente. Esse. E seguram um 100% de faturamento. Excessante. Então, o que era 5% virou 80%. É, hum. O açougue dobrou o faturamento. O quintal morreu, né? Assim, tá desligado, tá em coma, né? É, a loja A gente tem uma loja do shake, na né? chama Morumbi, que é uma hamburgueria nossa. A gente tinha acabado de abrir. Dois meses a gente abriu em janeiro. E aí, a gente tá nessa loucura de aprender o dia a dia, de entender o cliente, de resolver as situações, de ter essa dinâmica de fazer não só Draede, mas fazer bife milanesa, fazer, enfim, todo dia um prato novo, todo dia um produto diferente, pra gente estar sempre presente na vida do cliente e resolvendo os problemas que é um todo dia. É duro dormir tranquilo, viu? Quanto mais movimento a gente tem. É, mas mais isso pior é uma confusão
2: pior. boa, né, Rogério? Graças confusão a Deus. Boa. Vamos lembrar, né? 720 mil empresas fecharam, segundo o uhum. IBGE. Uhum. E assim, quem sobreviveu já é considerado um cara bem sucedido. o cara que cresceu e retomou pô, essa, essa é. confusão maravilhosa aí que você tá contando pra gente, né? Com agora, certeza. já passou pela tua cabeça sim. quando passar tudo isso? Como é que fica o quintal e o online? É,
0: sim, É, assim, a gente pensa muito, né? A gente aí agora, o que vai fazer? Esse negócio vai parar, não vai parar? Porque hoje tem um 200 funcionários, 200 e poucos funcionários trabalhando, né? Então, no final das contas, pelo lado assim, a gente não tinha muita opção, né? É, é, agora é, não. Não tinha muita opção, cara. Era fazer ou fazer, sabe? Tipo, é guerra, né? Eu me uhum. equipe, eu falei, pessoal, isso tem muito... Entrevistada de guerra, é uma guerra que a gente não escolheu lutar, mas nós somos obrigados a lutar, entendeu? Agora é hora de né, se preparar, porque vai ser longa, enfim. Então a gente foi bem nesse sentido, né? Mas aí, a gente poderia. Porque quatro meses, quase cinco meses sem, sem faturar, qualquer empresa quebra, né? Qualquer é difícil, né? Sim, qualquer e graças uma. a Deus, é, explicou a gente bem, assim, no sentido é absolutamente... de capitalizado. É, você de... trocou a sua empresa. A é... que você tem hoje é outra comparada com aquela que outra. você tinha antes. Você reinventou.
2: Você trocou a asa do avião o avião
0: voando. Voando. É assim, ó, a gente foi pego de surpresa, como todo mundo, a gente não tava preparado, assim, não sei, a gente preparado porque assim, a gente estava com caixa, a empresa cres... tava crescendo e tudo mais, uma boa conexão com os clientes, e também a gente já tinha esse histórico, né? a gente começo, não começou no dia 16 de março, né, você viu que eu contei lá em 2014, 15, fazendo e-commerce, um ano atrás fazendo a Rappi. então já tinha essa relação com o cliente, e a gente, de fato, a gente mudou a empresa completamente, é uma loucura a quantidade de outros produtos, a gente tinha 100 SKUs, a gente tem 1.500 SKUs hoje. Caraca. Então para gerenciar isso, pra... Uhum. Enfim, você tem uma ideia, eu vendia 30 frangos de televisão de cachorro por final de semana, hoje eu vendi 300, 400, Nossa. né? Então, você imagina, tá um uhum. muito de marinar esse frango, enfim, fazer tudo isso aí, então a gente foi se reinventando, a minha equipe aceitou isso, de falar, puta, vamos fazer e não tem programação pra amanhã, é agora, corre lá, e faz. E a gente aprendeu, depois de muita porrada, a gente aprendeu e falou, puta, agora a gente tá conseguindo entregar uma boa experiência pro cliente, claro que tem problema, mas hoje o nosso problema <risos> é muito Pequeno comparado, é, a gente tem menos de 2% de problema diariamente. E a gente montou uma operação, olha que interessante. No começo eu me irritei tão grande que o cliente com fome, no dia seguinte, responder, não adianta, o cara quer que a resposta na hora, né? Então um dia eu me irritei lá e falei: quer saber? Coloca 10 pessoas pra atender o telefone aqui do cliente reclamando e resolve o problema do cliente. Eu não quero saber de cliente com problema, né? Porque um dia eu mandei uma feijoada pro cliente, e em vez de mandar um arroz com um feijão, eu mandei dois feijões, né? Hum. E o cliente me liga depois de duas horas da trata e fala, porra, comer uma feijão com dois feijões, né? Então, Peraí que eu tô te mandando um feijão, um arroz. Não adianta mandar de crédito amanhã pro cara, né?
1: É, não adianta, exato. É,
0: então depois de muita reclamação, eu falei, logo uma coisa, pandemia, coloquei 10 pessoas lá pra atender telefone, só a reclamação do cliente resolveu o problema dos clientes, porque muito motobot, problema também, problema lado. e aí a gente começou a atender o problema dos clientes e começou a transformar aquele cliente num cliente cativo, porque a gente começou a atender ele melhor, hoje o nosso telefone fatura bastante, entendeu? Quase que como um açougue, né, assim, de faturamento. Então, a gente aprendeu nesses 3, 4 meses aqui, botar um negócio de no ar, que era para resolver o problema de um cliente, se transforma numa, era uma fonte de despesa se transformou em uma fonte de receita e de relacionamento com o cliente, né, então é, a gente apanhou bastante aqui, mas então um modo de sobrevivência ainda, sabe, é, aqui não estão preocupados com o, que é o resultado da operação, tão preocupados em manter essa relação com o cliente viva, manter os funcionários vivos, todo mundo ali, os fornecedores recebendo o que a gente devia para eles, o aluguel a gente conseguiu manter todo mundo em dia, então é, a gente, graças a Deus, é uma, uma, um sobrevivente dessa luta aí. dessa guerra sangrenta, né, Infelizmente
2: Mas curioso no é seguinte: você tinha uma parte do negócio que era 5%, que agora é 80%, 90%, uhum. e certamente tendo resultado, gerando o mesmo faturamento, conforme uhum. você disse, imagino com uma margem parecida também, porque você também não tem os mesmos funcionários, talvez. Uhum. Agora, o que, que acontece? Se o quintal volta agora, e você volta a operar como operava antes, tem um outro negócio que é o delivery. É um outro Sim. Isso é um outro negócio. Sim. Aquele negócio que você tinha ele está, digamos assim, em coma por causa do coronavírus. Está esperando Isso. ali. Ele está uhum. quietinho ali. Quando voltar, uhum. ele vai voltar. Mas Se esse Deus outro quiser. negócio que você criou, ele é um outro negócio. Sim. É que, provavelmente hoje você atenda clientes que você não atendia antes.
0: Com certeza. E que
2: provavelmente talvez vá no quintal, ou talvez não vá. Uhum. Ou talvez prefira continuar comprando no delivery. Uhum. Ou seja, é possível uhum. que você tenha encontrado uma expansão do seu negócio no meio dessa tragédia toda, acabou tornando uma boa notícia. Você tem planos para continuar com as duas ou op- operações em paralelo ou você
0: acredita que não
2: e acredita que todos voltam para o quintal e você vai concentrar a tua operação só presencialmente no quintal como era antes?
0: Legal. Com certeza, uns dois caminhos, né? Online e offline. É uma questão de mudança de hábito do consumidor. O coronavírus aí, acelerou esse processo, né? todo mundo está falando sobre isso, né? Então uhum. A gente já estava reformando a tal da dark kitchen, né? Uhum. É, a gente já tinha essa visão que ela ia ser representativa pra gente. A gente alugou um imóvel aqui no Itaim, de 500 metros quadrados. Então é uma das maiores dark kitchen de São Paulo.
1: Dark Kitchen seria a cozinha que não tem um salão de restaurante. Ela é só uma cozinha para para entrega. Pra entrega, tá?
0: pra entrega. E a gente começou a reformar ela em janeiro. Obviamente não esperando o coronavírus, tal, tá, não sei o que. Então aí... Ó, Mostra o veio... de São Paulo. Assim. É, <risos> a gente mudou aí o quintal, a gente parou a, a obra lá e voltamos com a obra do Total. E agora está daqui uns um 20 dias, um mês, mais ou menos, em meados de agosto, a obra termina lá, eu tiro todo o delivery do quintal, mando pra essa Dark Kitchen e aí volto a ligar o quintal. Mas olhando pro futuro, eu acredito que não é uma empresa online e uma empresa offline, né? Na realidade é a mesma empresa, acho que é um é que nem energia elétrica, né? É uma coisa que mudou o patamar e a partir de agora, o que demorava muitos anos para mudar de hábito, começou a mudar o hábito muito rápido, né? Então quando a gente olha para o futuro, a gente vê o seguinte cenário, principalmente quando a gente pensa no futuro da alimentação. A gente pensa, vai ser muito mais tecnológico, né? Sobre todos os aspectos, seja delivery, seja isso, seja aquilo, seja de você ter ferramentas de levar a alimentação do jeito que você quer, personalização, machine learning, em Big Data, é, no final das contas, eu uhum. quero pensar pra você o que você vai comer. Eu quero que você nem pense mais, eu te ofereço o que você quer porque eu já conheço você, né? Como se fosse a, a sua cozinheira, né? O seu cozinheiro particular. Uhum. Depois a gente imagina que as pessoas vão continuar com alguns hábitos, outros vão ser diminuídos, outros vão ser acelerados, né? E essa questão de você buscar mais saúde, mais qualidade de vida, é, menos estresse do dia a dia pra você ir no supermercado comprar, tal, tá, sei o quê? vai diminuir porque você já entendeu que funciona o delivery e para alguns momentos funciona. Para outros momentos, você quer ir no, no restaurante. Então, você vai continuar indo no restaurante nos próximos 10 anos. Você vai continuar viajando. Não estou falando pós-Covid agora, protocolos pós-Covid. Mas você vai mudar um pouco o perfil. Assim como mudou antigamente, para ir no banco, você tinha que ir 10 horas da manhã ir no banco, ficar na fila do banco. Tudo mais um dia você faz um TED e não faz mais no banco. Mas você uhum. continua fazendo TED. Yeah. Esses restaurantes, mercados que são, vamos dizer, é, sem muita relação com o cliente, eu acho que eles vão deixar de existir porque o cliente vai procurar outras relações e quem vai trazer essa nova experiência para ele. Então, você vai no supermercado, você vai no restaurante, a hora que você quer. Que você vai se divertir e tudo mais. Então a gente procura agora ter esses dois caminhos: um caminho de entretenimento, de operações físicas, mas totalmente ligado a um aplicativo que a pessoa pode pedir na casa dela, a gente vai dar ferramentas para ela, com marketplace também. É um pouco de cada coisa, né? Então a gente brinca que a gente quer ser o XP da alimentação, sabe? Que é um supermercado grande, vai ter todos os produtos, o cliente através de uma, um acesso rápido vai conseguir acessar tudo o mercado e de maneira muito simples você consegue clicar um botão, né? Porque o brinco, é você ganha alta tecnologia, você ligando na pizzaria. Aí você liga lá em 20 minutos chega na sua casa, pizza do seu jeito, personalizada, quentinha. Então, a gente olha nesse sentido de conseguir levar para esse cliente uma alimentação do jeito que ele quer, personalizada, e ele pode escolher vir do restaurante o dia que ele quer ou comer em casa. Seja pré-preparado para ele finalizar em casa, porque a gente acredita que a gente chama de minha casa, minha vida. Né? A gente entende que o, o lar ele deixou de ser somente o lar para você morar e passou a ser o lar para você se divertir cada vez mais. Até a churrasqueira na varanda foi uma mudança de hábito também, mas você trabalha em casa, você estuda em casa. Então, acho que está mudando um pouco dessa relação. E eu acho que o empresário tem que estar tá acompanhando a mudança de hábito do consumidor, porque senão... E agora é muito mais rápido, né? Antigamente demorava algum tempo e agora... Então, a gente acha que vai viver naturalmente as duas coisas juntos.
2: E como é que você acredita que seria o um mix dessas duas coisas? Óbvio que isso agora é tudo uma inferência, porque ninguém Sim. sabe. Mas qual uhum. o teu feeling? Você que está lá na... com a barriga no balcão, aí, entendendo é... e conhecendo o teu cliente, você acha que isso vai ficar... Antes da. Vai em 5,95. 5% delivery, 5,95% fora. Agora uhum. inverteu. E como é que uhum. você acha que vai se comportar
0: esse mix de delivery e presencial? No meu caso, eu acredito que vai ficar em 50-50. 50-50. Né? 50/50. É, no meu caso, sim, porque a gente já tem uma operação digitalizada aí interessante e a gente tem uma operação grande do outro lado. É, então a gente acredita que, por exemplo, né? a alimentação é uma coisa que a gente luta a vida inteira, desde lá dos uhum. primórdios, o cara tinha que caçar o um mamute lá, um dinossauro para se alimentar. Uhum. Né? Mas hoje mesmo, você que tem todas as condições, né, em casa de apertar um botão, você tem que pensar no mínimo três vezes ao dia que você vai se alimentar, então ainda é uma preocupação diária, ainda é um hábito muito importante que a gente tem que fazer, né, uhum. então você se alimenta 90 vezes no mês, né, três vezes ao dia, okay. então o que a gente acha? Das 90 vezes que você se alimentar por mês, talvez 10, 15, 20, agora virou quase que 90 pedindo pela internet, né, ou 80% disso pelo aplicativo, uhum. porque você não tem outra condição, mas depois disso, você vai continuar pedindo, mas muito menos, mas você vai no restaurante e tudo mais, então antes você pedia cinco, agora é... você vai continuar pedindo, por quê? Olha, eu te entrego a carne direitinho, te entrego a hambúrguer direitinho, te entrego a alimentação, eu vou lá. E você vai fazer o que na agência do banco? Vou lá hum. porque eu quero, vou lá porque eu tenho interesse, vou lá por alguma coisa, vou no restaurante porque é uma delícia, no restaurante eu gosto daquele restaurante especial. Então, vai continuar existindo isso. Mas claro. você aprendeu que pedir a comida em casa, chega direitinho, pedir no escritório. Por que você vai sair é, do seu escritório, meio dia, entrar no shopping, na praça de alimentação, ficar naquela fila durante cinco minutos, meia hora, pra comer em cinco minutos, pra voltar pro escritório? Depende de você você pede um escritório, chega bonitinho lá, você tem uma sala nova no escritório agora, onde você organiza sua alimentação, você come com calma, com paciência. Então, acho que as coisas vão mudar um pouco, não completamente, mas eu percebo uma mudança rápida nessa... E principalmente olhando para frente, né? Os velhos são mais difíceis, né? Eu tô velho já, né? É, mas a, a pessoa que tá com 20 anos hoje, daqui a 10 anos eu tô com 30 anos. Esse pessoal já se alimenta até pela internet, entendeu? Então, muda mais rápido ainda.
1: Então, uma vez que eu, uma pessoa pergunta pro Flávio, Flávio, como é que você expande sem perder esse essência. Aí o Flávio respondeu algo tipo, expanda a essência. <risos> Boa. É, e aí, eu assim, como você começou lá fazendo na geladeira de casa, etc. você E a gente falou recentemente até sobre isso nos nossos nas Predadores. Você fazia a parte essencial da operação. Você é a raiz do produto. O seu conhecimento, as suas pesquisas, as suas experimentações, tudo isso é a raiz do produto que é a maior valor do seu negócio. No momento em que tudo isso isso já aconteceu até antes da pandemia mesmo, no momento em que você já vivia atendendo 30 mil clientes por mês, e agora, depois de toda essa virada de operação que você descreveu, a gente consegue entender que você não tem como estar tendo que controlar a operação, você não pode ser o funil da operação, você tem que ser muito mais um administrador e um empreendedor, na causa de resolver problemas e fazer a operação crescer e se multiplicar, do que estar lá com a barriga na churrasqueira fazendo. Como é que foi para você expandir a essência daquilo que você aprendeu sozinho lá em 2013
0: 2014? Olha, na realidade, é tijolinho por tijolinho, sabe? O pessoal gosta muito do Big Data, né? Encontrar milhões de dados, para dar dados daqueles milhões conseguir achar uhum. aquele... né? Eu Vamos do um por um milhão, entendeu? Não do milhão por um. Uhum. O meu primeiro funcionário, ele era fã do meu trabalho. Ele já era um cara que estava ali trabalhando. O segundo funcionário era fã e tal. E eu sempre fui motivando os funcionários a tratar os nossos clientes como fãs. Porque eu sempre senti o cara é fã no nosso trabalho, pode ser na Coromins, na Rua A, na Rua B, na Rua que o cara vai atrás da gente, entendeu? Uhum. Porque a gente essa conexão do cara. E aí quando você vai exercitando isso na prática, que nem criar um filho, né? É uma empresa muito parecida, eu tenho uma filha com 14 anos e uma filha com 8 anos. Quando você cria o bebê, né, que você tem um bebezinho, cara, você deve ficar 24 horas em cima dele, ele não mama, não faz nada se você não pegar ele, não vira de lado. Então você tem que ficar ali 24 horas, tem que ficar com a barriga no balcão o tempo todo. Uhum. Ao longo que ele vai crescendo, ele vai tendo outras necessidades, né? E aí uma coisa vai acontecendo e depois chega um momento que você desmama, né? Você faz o barbinho, você faz o que você quiser do seu filho com certa idade que ele vai caminhando sozinho mas sempre com acompanhamento do pai e da mãe por perto e principalmente carregando aqueles princípios e exemplos que ele foi adquirindo ao longo do caminho. Eu só tô conseguindo hoje, é, ao longo desse período, a gente atendeu um milhão de clientes. Um milhão de clientes eu não consigo atender sozinho, então eu tenho duzentos funcionários. Eu fui ao longo do tempo sendo um grande inspirador para que eles fossem as pessoas que fossem cuidar cada vez mais cada vez melhor dos nossos clientes sempre eu cobrando eles para Melhor o cliente para dar uma experiência melhor e fazer isso na prática e aí eles vão curtindo. Então, eles têm um ambiente de trabalho legal, tem um salário bacana, tal, mas vão ali fazendo aquilo que eles gostam. E também é, a gente vai limando as pessoas. O cara que não tá afim, a gente lima sem dó nem piedade. O cara não quer trabalhar do jeito que a gente quer, não tem problema. Cara, tá aqui, pede as contas, ou eu te mando embora, pago suas contas, tal, sei o quê. E só que eu vou fazer essa seleção, essa peneira, porque é difícil você conseguir na primeira juntar todo mundo que tem os mesmos princípios, as mesmas ideias, aqui no, no mesmo negócio agora ou eu acredito nas pessoas vou dando pista para elas decolarem vou investindo nela formando elas e tudo mais ou eu vou até onde meu braço alcança né então e, e
2: que tipo de programa de treinamento e com qual periodicidade você conversa com o teu time em termos de formação diário ou semanal como é que é essa tua rotina de gestão dessas pessoas é, para manter eu, essa essência na realidade né?
0: eu tenho uma equipe que são as pessoas que começaram desde o começo comigo que eu chamo de gestores né hum. é, e a gente faz uma reunião semanal toda quarta-feira começa às sete horas da e vai até 7 horas da noite, onde a gente compartilha sonhos, a gente fala sobre tudo, então a galera vai compartilhando a cultura, E sabe tudo, 100% do que acontece na empresa, quanto tem o dinheiro no caixa, quanto ganha, quanto perde, quanto faz, sabe tudo, 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 tudo. E esses são os caras que vão levando pra frente também esse negócio. Quantas pessoas são? É, são umas 16 pessoas, mais ou menos. 16, é. São é. Por, é. divididas por área? Tem, RH, marketing financeiro, é, o gerente do açougue, gerente do quintal, gerente do e-commerce, gerente da RAP, gerente do ah. B2B. É, colocando todo mundo que tem um, líder, um cargo de liderança gerente pra cima, vamos chamar e aí toda quarta-feira, religiosamente a gente tem essa reunião, onde a gente fala sobre tudo, tudo, tudo tudo, tudo, né? Onde a gente quer sonhar, onde quer chegar onde sonhos, tal, tudo assim, aqui. E é uma coisa que eu também sou muito presente, né? Eu trabalho sete dias por semana, tô lá com a galera o tempo todo e tudo mais. Então, é a mesma coisa que filho, né? Criar filho à distância é muito difícil, né? Criar o um filho com a babá ele até é criado, mas o é importante que você esteja junto e ao longo do caminho, cada operação ela foi se desenvolvendo. No começo do açougue, eu tava muito presente. Aí depois ele se cresceu bastante, eu fui dar atenção ao quintal. E aí eu fiquei lá com a barriga no balcão no quintal na grelha há seis meses. Aí aí que foi formando. E aí eu fui me distanciando. Aí vou acompanhando. Então bem que agora eu virei o avô, né? Onde cada neto meu tem o seu pai, sua mãe e cada um tem sua responsabilidade, mas todo mundo se reúne na na mesa da família aqui pra discutir os problemas, né? Enfim, pra alinhar. O que não é muito simples, principalmente quando você cresce rápido, né? E aí você tem aí toda... Enfim, alguns desalinhamentos, tal, mas aqui a gente procura muito agir na transparência e enfim, dar espaço para as pessoas poderem decolar e brilharem, né, porque eu decidi, ou eu vou ter uma companhia onde eu acredito as pessoas, vou formando um time e tudo mais, ou eu vou ficar somente no açougue aqui e cuidando do caixa, é. sentando em cima do caixa aqui, é. então a coisa foi acontecendo como eu falei, a gente faz peneira mesmo, para ter 200 funcionários sei lá, o ano passado eu demiti 200 funcionários sabe, vou trocando, a pessoa não tá afim, não tá disposta, eu acho que é danoso né, o, o custo da demissão mas pior ainda É aquele funcionário Desalinhado Dentro da equipe Que não só ele faz Um mau trabalho Como ele contamina A equipe como um todo E cada um tem um momento Cada um tem uma ideia Cada um tem um formato Então a gente foi Fazendo isso Foi promovendo as pessoas Que fazem um bom trabalho Dando oportunidade Para os jovens Então nessa equipe Tem cara de 25 anos Tem cara de 50 anos né? é, Na equipe de gestão Eu pago bônus Então é, teve gente Que ganhou 15 salários De bônus no ano passado é, E aí você vai Fazendo um pouco Motivando Dando oportunidade Uma empresa vai crescendo Sempre vai surgindo cargos novos e as pessoas sempre vão alcançando uma nova posição, então sempre as oportunidades vão acontecendo e quando as pessoas percebem que a vida deles podem melhorar ali, se trabalhar duro etc e tal, aí você vai conseguindo alinhar um perfil, né? E agora, mais recentemente, a gente começou com um programa de trainee de formação de novos líderes, gestores e que estão passando, tem engenheiros lá, a galera estudando engenharia de produção engenharia química e tal, e tá fazendo rodando, tá apertando hambúrguer, tá mexendo com motoboy, tá não sei o que, e que mais uns um, seis meses, um ano, já estão a, a assumir um cargo de liderança na empresa. Mania. Então, assim, é um pouco de cada coisa, né? Aí já trouxe gente de fora, a gente trouxe um cara que era super bacana, não funcionou bem, Achei liquida também, então vai tentativa tipo, e erro também. Todos de expansão? Muitos, né? Os sonhos são grandes, né? Mas ao mesmo tempo que eu tenho a cabeça na lua, eu tenho os pés no chão, né? Eu, graças a Deus, eu, eu acho que eu encontrei o um negócio da vida e eu, mais que velocidade de expandir, eu quero fazer direito, porque se eu fizer direito, eu vou dar segundo passo, se eu fizer o segundo passo direito, eu vou dar terceiro, e mesmo querendo fazer direito a gente faz cagada, né? E a gente tá expandindo, né? Na realidade a gente tá abrindo uma steakhouse ali dentro do quintal, a gente tá alugando uma loja no, no, quase em frente ao Parque de Ibirapuera também que tá em projeto, e a gente tem agora, cada vez mais, estamos reforçando nosso investimento na parte de tecnologia para transformar o nosso aplicativo, a gente vai fazendo o aplicativo, né? Tudo que a gente já tá fazendo num aplicativo único, e que a gente chama de as próximas expansões, com uma operação um pouco mais completa e complexa, no sentido de trazer mais experiência para o cliente, e, e tudo mais então a gente quer expandir mas expandir sem perder a qualidade é, a gente já tem tudo expansão a gente tem tudo aí uma, uma, uma... que estão fazendo né temos três obras simultâneas né pode ir por 15, 20 dias as obras ao longo da pandemia para entender o cenário mas a gente voltou porque a gente acha que em algum momento à frente a vida vai não voltar ao normal mas a vida vai voltar ao movimento e a gente tem que estar tá preparado para isso né então é... eu sempre falei para minha equipe que a gente sempre tem que ser água né se adaptar porque a vida muda né é, a gente quebrou Lá no passado com minha família Porque a gente não, não acompanhou a mudança de hábito dos consumidores Porque a gente achava que a gente tinha Sem de história, que a gente sempre fez da mesma maneira Então eu, eu sempre ali Preguei pra gente ser sempre muito adaptável Sabe, ser água que se adapta a tudo E acho que essa pandemia foi uma grande Pós-graduação pra gente De colocar tudo aquilo que a gente falava De princípios, entre outras coisas, na prática E quando você passar perrengue junto com a equipe que um exército, nunca tive na guerra Imagina que quando você passa uma batalha Com a sua equipe ali, você se une mais enfim, e vai conquistando então acho que é aquele sentido que a gente olha para frente de expansão, fazer aquilo que a gente acredita que dá para fazer, dentro da nossa capacidade de fazer, de entregar, porque se a gente tivesse alavancado, se a gente tivesse aberto 30 lotes a gente poderia ter aberto e a demanda não, não falta, talvez agora eu estaria quebrando, recolhendo os cacos muito mais do que corrigindo, né é, é, e, e agora eu tenho a, a, a possibilidade é de sair da pandemia o dobro do que eu entrei, não só de tamanho mas de potenciais negócios para frente, né, então essa é a... O prato tá cheio, então tem que se acalmar um pouco e dar uma organizada.
2: A gente começou esse bate-papo falando de um açougue tradicional e a gente termina aqui falando não só de um açougue, não só de uma, novas técnicas de, como o dry aged, que é de preparar carne, desenvolvimento de produto, data science, inteligência artificial, aplicativo, ou seja, está claro, principalmente para o nosso público, que aqui é um público jovem, ligado, nerd, né, ligado uhum. à tecnologia, que o físico, o negócio físico, cada dia mais está conectado com a tecnologia e as duas coisas estão abraçadas entrelaçadas. Você vê que a própria previsão do Rogério é de 50% presencial, 50% em delivery, ou seja, a tecnologia mais uma vez se interlaçando com o presencial. Uhum. E, Rogério, parabéns, cara. Linda a tua história, uma poesia aqui. Que você conta a gente e a gente fica muito feliz de ver um cara batalhador, trabalhador como você, um cara que deve trabalhar umas 14, 15 horas no mínimo, tá cheio de gás. Aí, qual a tua idade, Rogério?
0: Eu tenho 41, cara. Então, então, qual é você idade? É olhar
2: então uns eu 60
0: anos. Hoje. <risos> pois é, então
2: É um cara que tá cheio de gás Aí, cara, completamente atualizado E vai bombar Parabéns E, cara, fantástico, Alexandre E eu tô com fome agora <risos> Não tem, não tem um filial, tua tô aqui em Orlando, não? Ou... Cara, é, Orlando.
0: É, é fácil, é fácil. A minha próxima é da São Paulo, vou aí, mas garantido. Tem que ir. Tá convidadíssimo, convidadíssimo. Ah, mas...
1: Vou, vou só perguntar pra você: qual é a boa aí? Essa é assim,
0: <risos> boa. Eu, eu, me faça feliz. E, é, exatamente. Use abuso de mim, né? Me só faça me decame, feliz, cara. Me dê carne, cerveja e estou feliz, não é isso? <risos> e meus amigos aqui, essa é a felicidade, né? Olha que bacana, né? A gente trabalhadeira ganha dinheiro, luta tal, tá? pra fazer as coisas simples reunir a família, os amigos, comer carne, uma cerveja e tal, você que se divertir ser feliz, né? Nas sensacional. É mas assim, eu já... deixa
2: eu te explorar o último centímetro aqui, então. Claro. É o nosso público, como eu falei aqui, o público do Jovem Nerd, é um público muito inteligente, é um público, não é só porque é nerd que é inteligente, mas são nerds uhum. e inteligentes, uhum. e gente ligada à tecnologia, gente empreendedora, bastante bastante gente empreendedora também. Tanto um empreendedor clássico como um empreendedor de tecnologia e esse novo empreendedor que surge, que é a mistura dos dois, né? Uhum. Deixa uma mensagem aí pra essa turma que tá querendo começar, esse jovem que tá começando. Cara, você tá com muita moral, a galera nesse momento <risos> já certamente tá batendo palma do outro lado lá pra você. Então deixa essa, uma mensagem pra essa turma aí.
0: Obrigado, cara. Você sabe que, olha, eu também já fui jovem, né? Eu também já tive 20 anos, 17 anos, 8 anos cheio de energia, cheio de ideias e tudo mais. E tem humildade, né? É, eu demorei 20 anos, né? E muita porrada na cara é pra aprender algumas coisas básicas da vida, né? Então, tá bem as pessoas, ser humilde, olhar no olho, ser respeitoso, ser transparente, falar a verdade, né? Fazer coisas que as pessoas não veem, né? Fazer, é que eu brinco eu, eu gosto andar no mato alto, né? Onde nem todo mundo vê. Então ter a cabeça na lua e os pés no chão. Ouvir o que os outros falam, mas ouvir o seu coração. É o que eu falo aqui, a gente tem um, um estilo de gestão, é, a gente pensa com o coração. Não dá só pra pensar com a cabeça e não dá só pra agir com o coração. E o impossível, ele é impossível até o momento que ele deixa de ser. O impossível, alguém vai lá e faz, né? E começar muito simples, é começar devagarzinho, vendendo um para um, pra outro, corrigindo, todo dia tendo a humildade de saber que é, a gente sempre tem coisas novas para aprender e não quem sempre fez assim, né? Porque nada é garantido na vida, né? Nada é para sempre. E ao mesmo tempo, tem muita resiliência, porque o jovem, eu também já fui jovem, sempre acho que sabe tudo, o jovem tem que indagar, o jovem tem que que discutir, porque senão estaria na época das pedras, mas o jovem falta resiliência. Os caras correm 100 metros e já querem ganhar dinheiro. O jovem me parece que ele foi tratado como um ratinho de laboratório que a cada exercício que ele faz ele tem que ganhar um queijinho. Se ninguém ganha queijinho, ele fica triste, ele sabe não sei o quê. E o cara não aguenta porrada, o cara não aguenta correr 40, né? Uma maratona e depois nadar 10 km, e depois pedalar 300 km. E aí, pra depois, talvez, ter alguma resposta de um possível retorno. Então acho que é, o jovem quer tudo rápido hoje, e se eles usarem a inteligência que eles têm muita capacidade de entendimento, de visualizar as suas ferramentas e ter essa resiliência. Minha mãe sempre falava, se eu soubesse o que eu sei hoje, com eu sou juventude, eu conquistaria o mundo. E é mais ou menos isso, né? Eu acho que se o jovem tiver, usar toda essa inteligência a favor dele, né? E ter essa resiliência, ter calma, ter a tranquilidade e a sabedoria, muito mais do que a inteligência. E aí você vai vai ouvindo seu coração e o seu limite é você mesmo. E faça, faça o primeiro, depois faz o segundo, as pessoas planejam muito não faz nenhum, não faz nem dois
1: Ah, eu, já vi, eu vejo muito isso, é muito treino Muito planejamento e não faz Faz,
0: vai e faz pô. É que nem beijar na boca, sabe? Eu posso falar pra você como é que é, fazer escrever um livro pra você Que é beijar na boca, cara Enquanto você não for lá no beijar na boca, você não vai entender é O segundo beijo tá melhor, o terceiro beijo tá melhor <risos> Exatamente E aí você vai descobrindo e vai tá andando Pronto, agora eles
2: entenderam, cara Agora tá... <risos> Tem que beijar na boca
1: Tem que beijar na boca Muito bem, Flávio. Estamos todos com fome. Vamos.
2: <risos> olha só, engraçado, Alexandre. Eu ia falar da WhatsApp Online. Me prepara... eu, vou, eu vou falar mais não, cara. Eu vou falar do meu sucesso.com porque eu não... <risos> olha, eu vou te falar. Já fiz muita entrevista com um empreendedor. Já fiz. Já conversei bastante. Tem cara que você vê que é carismático, que é um ícone, que fez diferença e fez acontecer. O Roger é esse, esse tipo. Uhum. Veio aqui na boa humilde cara contou a história dele, é grandioso tudo que ele está realizando. E aí eu aproveito para dizer para o um amigo que está ouvindo aqui que eu fiz o convite para ele para ser um estudo de caso no Sucesso.com, aqui agora. É verdade.
1: A gente não gravou, mas você fez, antes de desligar, fez o convite.
2: <risos> antes de liberar ele, ele já não está mais aqui com a gente agora, como esteve durante todo o papo. Uhum. A gente foi lá, se despediu, fiz o convite para ele. Ele conhece é, o é, é acompanha o sucesso.com e aceitou o convite. Nós vamos produzir esse estudo de caso que eu penso que merece a gente ir lá nos primórdios, contar a história da família, fazer um documentário em formato cinematográfico gráfica e, e trazer imagem. O Alexandre estava me falando aqui que ele estava falando da maneira que ele prepara o frango, e quando ele filmou o frango, estava borbulhando por baixo da pele do frango. Ah, é. Ou seja, a gente vai fazer você ficar com água na boca (risos) Ah, com esse estudo de caso.
1: Esse caso eu quero ver.
2: (risos) E o que é legal aqui é você perceber um negócio que está entrelaçado com tecnologia, com rede social, com Instagram. O Instagram é um elemento importante no processo dele. Como é que um cara está construindo um açougue, um restaurante, um lugar de evento, um delivery. Ou seja, já é um monte de negócio junto, todos conectados em rede social, com o cara controlando tudo isso. Ou seja, nós estamos falando de um estudo de caso onde você vai aprender bastante sobre varejo, sobre restaurante, sobre alimentação, sobre tecnologia, sobre tudo isso. Bom, e além desse, é óbvio que a gente vai produzir ainda esse ano. Tem mais de 34 estudos de caso no sucesso.com. O preço é super barato, é R$ 85,00 por mês. É muito barato. Mas o melhor de tudo é o seguinte, entra lá, sete dias grátis. Experimenta, vê as aulas, vê os estudos de caso antes de você decidir se você quer ou não continuar. Se você achar que não deve, que não gostou, você nem precisa pagar nada, você sai fora. Mas se você achar que gostou, você tem 30 estúdio de casa. Dá pra você maratonar por vários finais de semana e ainda esperar o estudo de casa do Rogério, que vai ser produzido ainda nesse ano. Então o link está aqui na descrição do episódio. meu é uma escola de negócios, uma escola de empreendedores custa só R$ 85,00 por mês se você experimenta por 7 dias grátis.
1: Excelente! Muito bom! Até mais que vem, gente!